0: casa por la avenida Irigoyen. en la primera planta una habitación de 4x5 metros con baño y una escalera que da al portón de salida. Un colchón de una plaza sobre cuatro pales. Una cocina, una heladera y un pequeño lavatorio. Una mesa de madera de una X1, con una laptop y un parlante Bluetooth, una sola silla. La habitación perfectamente ordenada y un bolso marinero de lona sin desempacar. Las pertenencias de Juan cabían en un bolso. A pesar de llevar tres meses viviendo en Moreno, no compró un armario. Cada prenda de ropa que compraba reemplazaba dos prendas viejas. Y si una media o calzoncillo se agujereaba, instintivamente lo rasgaba para hacerlo inservible. Su madre y sus dos hermanas vivían en Mar del Plata. Trabajaba en un astillero reparando barcos pesqueros. Se hizo de abajo aprendiendo a soldar y alcanzando herramientas. El astillero cerró, por eso se estableció en la zona oeste. Consiguió trabajo en Petinari un taller donde fabrican remolques y acoplados. Él quería a sus hermanas pero a le gustaba más la idea de extrañarlas, no eran muy pequeñas, 12 y 15 años. Tal vez ahora es cuando más necesitaban a su hermano. Cada vez que cobraba les enviaba plata y regalos con una carta escrita a mano. Esa mañana decidió tomarse el día, prefería inventar una excusa y perder la plata de ese día de trabajo. Que romperle la cara al señor Petinari y tener problemas. A pesar de no ser musculoso era poseedor de una zurda muy precisa, en los bares de los pescadores se ganó el apodo, el zurdo. Tenía planeado ir al microcentro para hacer los trámites del pasaporte. No tenía mucha plata como para viajar, pero era optimista. Él no escuchaba la radio, no veía televisión, ni usa redes sociales, solo escucha música y leía mucho. Juan tomando el colectivo, llegando a la estación y esperando en el andén con una multitud, en todas las imágenes con cara sería Barraculo la misma expresión. Esa mañana salió en el tren de las 9.30 hs, cuando subió al tren estaba lleno, se ubicó entre los vagones, allí había lugar para sentarse cómodo todo el viaje. A medida que pasaban las estaciones los murmullos de las personas, pasaban de ser molestos y rutinarios. A molestos y perturbadores, a la altura de la estación de Morón, mucha gente se bajó asustada. Juan usaba arriaba de los auriculares protectores auditivos. En más de una ocasión tuvo la fantasía de romperle la cara al tipo que vendía música. Las personas abandonaron el tren por completo y fueron al otro lado del andén. El motorman anunció que por un accidente en la estación de Liniers el servicio estaba suspendido. Juan pensaba que cuando había una demora, lo mejor era tener paciencia y esperar sentado. El tren estaba por completo vacío, la estación también se fue despoblando. Sin quitarse los auriculares se levantó del suelo para buscar un lugar más cómodo y se sentó para ver a las personas amontonarse. Todo ese desorden, usualmente no le molestaría, pero era mucha gente. Sacó una libreta un lápiz y comenzó los primeros trazos primero un joven de muletas con una sola pierna y una señora gorda con calzas rosada antes que pudiera seguir con el próximo un tren llegó a tapar todo el panorama estaba repleto de gente todos los rostros eran una colección macabra como en el 11 de septiembre pero sin polvo un hombre estaba aplastado contra las puertas de vidrio su camisa blanca estaba manchada con sangre se trataba de algo muy reciente se quitó los auriculares, no podía creer lo que veía, de inmediato comenzó a buscar en su teléfono la aplicación de la cámara. Se dio cuenta que le temblaban las manos y guardó el teléfono. Mientras intentaba digerir los hechos sonó la alarma de cierre de puertas y el tren comenzó a moverse en dirección a Moreno. Luego de 300 metros podían verse tres columnas de humo negro erguirse en el horizonte. Pensó en un piquete, pero en un piquete prenden fuego algunas gomas, estas columnas eran grandes y la separación entre ellas era de 2 o tres kilómetros aproximadamente. Los incendios, el señor con sangre en la camisa y el accidente en Liniers. No podía ser tan casual, reviso su teléfono le quitó la función modo avión para ver si llegaba algún mensaje, tenía 4G, él sabía que sus hermanas estaban en la escuela y su mamá probablemente estaba preparando comida para su negocio escribió un mensaje por whatsapp mamá cómo estás. y belu y kata envió el mensaje pero no salió el icono del reloj estaba estático esto suele pasar pensó un poco preocupado él estaba en el primer vagón sentía que salvo por el conductor del tren estaba solo pero oyó murmullos en un idioma que no conocía se dio vuelta y vio un grupo turistas a dos vagones de distancia vestían ropa informal botas y mochilas de excursionistas Cinco hombres y cinco mujeres de entre 27 y 35 años. A mitad del recorrido el tren comenzó a bajar la velocidad, podían verse por las calles del lado norte, camiones del ejército. A 100 metros había una plataforma hecha de tubos y planchas de madera, montadas en el techo de un colectivo. En la plataforma había muchos hombres armados y dos militares, mujeres, con uniforme de combate urbano. Juan no es de los que odia a la policía, pero nunca está de más el sano escepticismo. Al teléfono le quito la batería, el chip y la tarjeta SD también de la tableta y volvió a guardarla en la mochila. Sacó de la billetera dos mil pesos, las tarjetas de débito y crédito. Solo dejó el DNI, la tarjeta sube y 80 pesos. Y se guardó todo entre las medias de ferro y unos bolsillos para tarjetas que tenía ocultos en el pantalón de jean. El tren se detuvo en la plataforma improvisada y se abrieron las puertas. Un grupo de hombres y mujeres comenzaron a entrar en orden, estaban equipados con máscaras de gas y fusiles de asalto M4, algunos de ellos tenían cargadores beta. Juan mantuvo la calma pero no podía creer la magnitud de los hechos. Los turistas al llegar al vagón tomaron asiento y continuaron charlando como si nada. Cualquiera hubiera pensado en sacar fotos con el teléfono celular, en ese momento no lo sabía, pero no hacían falta camarógrafos ni periodistas gráficos las cámaras del tren hicieron bien el trabajo documental una de las oficiales se acercó para hablarle disculpe señor voy a pedirle que baje del tren estamos en medio de un operativo de las fuerzas armadas disculpe cómo voy a volver a casa la respuesta era obvia en la calle había colectivos juan sabía que nada de esto podía ser orden del poder ejecutivo el gobierno ya no tenía ese poder desde el año 89 no era conveniente discutir con una gorra, pero con un poco de sutileza, tal vez podría salvar algún que otro derecho. Voy a tener que revisar su mochila y necesito su teléfono. En la plataforma había un arco, como el detector de metales de los aeropuertos, oh, pero primero necesito su número de chapa, la mujer uniformada con el pelo perfectamente recogido sin dudar por un segundo respondió. Juan intentó memorizar el rostro de la mujer y otros detalles, altura, algún gesto facial, cualquier dato serviría, color de ojos, postura, mentón, algo en las manos. Tengo una tableta en la mochila, la uso como teléfono, cuando encuentro mi fi gratis me llegan todos los mensajes y llamadas pérdidas. Todo eso era cierto, Juan creía que no sabía mentir, por esa razón sus respuestas eran cortas y los detalles precisos, para evitar las repreguntas voy a pedirle que responda a algunas preguntas para un censo se acercó la otra oficial con una tableta el censo era grabado en vídeo y las preguntas eran sencillas nombre edad número de documento dirección etcétera una mesa con los objetos mientras tanto la otra oficial revisaba la mochila hacía un inventario de su contenido ponía todo sobre una mesa pequeña y lo fotografiaba con un celular al terminar con un impresor de comprobantes de tarjetas de crédito imprimieron un ticket la oficial puso su pulgar sobre el papel, él pensó que esto era parte de un procedimiento para ganarse la confianza de la gente y ser transparentes. Vamos a confiscar su tableta, en 24hs será de vuelta, con este comprobante podrá retirarlos. Juan tomó el comprobante con la punta de los dedos y lo metió cuidadosamente en su billetera. Cuando pasó por el arco pensó que alguna alarma sonaría por el metal del cinturón y su teléfono. El arco detectaba campos electromagnéticos, metales, explosivos y frecuencias de radio, aunque el teléfono estuviera apagado lo detectarían, por suerte le quito la batería. Miro en dirección a la estación de Morón. Se preguntó que habrá sido del tipo con muletas y la gorda de calzas. Entrecerró los ojos un poco para mirar a lo lejos, unos colectivos bloqueaban el camino cerrando herméticamente el paso en las calles. La oficial del ejército extendió su mano señalándole el camino, abajo otros oficiales de la policía militar lo guiaron a un colectivo que estaba a 50 metros. Mientras caminaba con otras personas, vio a un señor de unos 40 años que lucía muy enfermo, pálido y sus ojos estaban vidriosos. Juan lo miró un poco preocupado y le preguntó. Flaco ¿estás bien? El señor no podía hablar, pero balbuceaba como un alcohólico, moje GMM. no, para qué voy a llamar a alguien a ver qué pueden hacer. Antes que pueda hacer algo, llegaron dos señores con mascarillas y lentas de protección. Lo tomaron de los brazos y sin mediar palabra le pusieron una especie de cilindro de plástico transparente con una especie de cuello ortopédico, con una manguera a un pequeño tanque de oxígeno y lo llevaron arrastrando. El señor estaba muy asustado, a unos metros de distancia una ambulancia del SAME los esperaba. El policía militar que lo escoltó allí allí lo señaló con el dedo, ese también tuvo contacto Llévenlo, Juan reaccionó rápido, loco yo no toqué nada, ni siquiera me acerque, yo solamente les pedí ayuda a ustedes A mí no me importa vos te subís rapidito a la ambulancia o te subo a patadas en el orto Juan es un ciudadano respetuoso de la ley y casi todas las ideas abstractas que la rodean, él jamás se resistiría pero las circunstancias eran más que especiales, también se juró que no iba a dejar que lo pasen por encima. Cuando el policía se acercó amenazante con el bastón, recibió un puñetazo en la cara que lo dejó inconsciente. Antes que la cosa fuera a complicarse más uno de los radios sonó, con una orden directa. «Déjenlo pasar, déjenlo pasar, no es nada. Que suban todos al colectivo. Oh ya los mandamos. Pibe zafaste, ahora háceme el favor y que no se repita». El tipo vestido de civil tuvo la cortesía de hablarle con respeto, Juan estaba más que sorprendido. Todos subieron al colectivo, mientras esperaban, el tren comenzó a moverse en dirección a la estación de Castellar.